0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》。
1: 我是金花，我是蛋挞，
2: 我是漫威十年只爱浣熊的贾维斯。<笑>还
3: 有一个
0: ，我是 CS。之前咱们聊过一期漫威了啊，嗯、那个金花主要给咱们讲了一下无限战争里边将要出现的这个终极反派灭霸，主要是讲述了一下灭霸的出身以及他之前的一些故事。嗯，但作为今年、啊，就是这个应该算漫威的大年啊。对，钢铁侠一开始算，嗯、这样就是漫威的这个超级英雄电影，到今天已经走过了十年的历史了。<对>嗯，这十年里边真的是，呃、嗯，这么多人，咱们大家一起来聊聊漫威这十年是吧，带给大家的一些快乐。因为你们也是漫威的粉丝嘛，嗯、是吧？你们可能有很多想说的话。是这样，就是上期我们，我跟
3: CS， 我跟那个谁贾维斯已经聊过了，就是我们最喜欢的是哪一部，然后包括人物，然后蛋塔跟 CS 还没说呢。你们先先把上先把上回那个给补上。我们、嗯、就就你们上回肯定是说了这个，就是最最喜
1: 欢的嘛。我这最喜欢的其实应该是跟你们也是差不太多的，嗯、就是。银河
3: 护卫队，嗯、我们把这个已经排除了
1: ，嗯、不许说银河护卫队。那重
3: 新想一下啊。嗯，你还重新想呢？嗯，那最喜欢的那肯
1: 定就是钢铁侠。
3: 嗯
1: ，因为钢铁侠这里边，无论是他这个人设，就是第几部，我最喜欢的就是第一部。嗯，因为他是从一个就是就是从一个军工巨头，然后逐渐的转变了身份，嗯、变成了一个说是要维护世界和平、维护正正义的这么一个人。嗯而且他这个人身上，我觉得还有一个非常大的特点，就是这个人其实有一种，就是求知欲会更强，就是他永远都是在探索当中<笑><笑>就。就那那
3: 你最最喜欢的英雄也是钢铁侠吗？呃，对我本来是想说这个，这个、谁啊？谁啊？星爵啊？因为、哦哎、好像我们俩都没说星爵是吧？没说对。对，你说的是他，他是他,他是幻雄嘛。是<的>他是喜欢的火箭，我喜欢那是浩克。啊<们>！嗯、你们这他
0: 妈十年就看了一个电影，就是他妈的那个银河护卫队<笑>银河对，我觉得也是。然后你们又捎带手看了一个钢铁侠一，<笑>就这俩完了。对，其实其
3: 实都没看，看都是预告跟片花，还有什么那个折扣。贴、啊、条。<的>然后，钢铁最喜欢的应该不会是银河护卫队吧？
4: 我你说电影是吗？啊，电影我比较喜欢内战啊， uh, uh, 但是就是人物的话，我最喜欢的应该是奇异博士。嗯，因为奇异博士这个人吧，他就是怎么说呢，他比较亲民一点他亲民在哪儿呢？就是他这个人生历程是有一定可复制性的，他不像这个。<笑>他不像这个托尼老师是吧？他他也不像这个浩克博士，这俩基本没法复制。一个就那么有钱，当然那是老爹给的一个基础。然后像浩克这种属于被伽马辐射，这个我觉得被伽马辐射以后能活下来的人，估计可能也没有几个。嗯，所以这两个人不太具备可复制性。我觉得这奇异博士呢，首先他不是那么有钱，虽然他比较有钱，但是他不是那么有钱，而且他这个职业还不有钱呢。看看他那表，相对来说，相对他那车。不是相对来说，然后呢，他这个职业呢也很常见，是一个大夫。嗯，嗯同时呢，他是靠自己的努力。嗯，而且他也不是一个完整的人，因为他之前那个手不是受过伤吗？嗯、所以说他是有缺陷的，当然是后天造成的缺陷。嗯、但是他通过自己的努力，当然也是跟这个师傅学了很多的内容啊。当然他是能学出来的。嗯，所以我觉得这个人比较亲民。嗯、比较全面是，我是我是站在这个普罗大众的角度，不是,是
3: 你是站在看哪个你能实现的角度、嗯，对对对，对对是那这么
4: 说，我觉得蜘蛛侠更
3: 靠谱，就出门找东西咬呗，就是那不行，到夏天<那>到夏天要奔树林里去，到那个哪儿热奔哪儿去，到那个丛林里边，我我估计很有可能，啊、生活大
1: 爆炸生活大爆炸里不就有吗？那个兰那出兰纳出去之后被山羊给咬了之后，觉得自己是不是能变成山羊侠？山
0: 羊侠
4: 能干嘛呀？我跟你说，你要。出去就为了被咬，那从寨卡到埃博拉都有可能，呃、甚至于狂犬病。嗯、蜘蛛侠那个。狂犬侠对。<笑>它被咬的那个生物很特殊，它不是一个普通的蜘蛛，对吧？这所以它这个可复制性也很低，所以我觉得还是奇异博士这个
3: 就是先去那个什么西藏，先蹬自行车去西藏，跟先然后去那离自己领土，主要自己脏，
4: 对
3: 对对，然后开始转那个什么什么法法轮是吧？然后最后转惊恐啊，转转惊恐，然后找大师学艺，哎对对，共
2: 享单车川藏线骑过去
3: ，我到那块你能成奇异？我觉得
4: 到那皮肤都皲裂了，感觉。<笑>所以我，我我这是我最喜欢的一个人。然后，内战主要是因为他那个剧情设置很丰满，嗯，嗯而且他在这个英雄形象里面设置了就是正反两种情绪在里面，嗯、就是到底什么是正义，他探讨的是这个问题，嗯，所以比较让我能动脑子，所以我比较喜欢这两个。嗯，其实内内战，那天我也说了
3: ，内内战我也还比较比较喜欢，就是美队的系列的那个剧情都还是比较不错的。那个不过大概，哎，那个贾维贾维斯老师还有什么要补充的吗
2: ？我觉得蚁人挺好的、啊。就是，就是就是，尤其最后那个大托马斯一出来，<笑>还
3: 是内战吧？不是那那托托不是，他说的是那个托马斯是那个小火车托马斯吧？就、哦、是他他的好朋友佩戏是吧？对对对，你还是停留在这个儿童儿童情节。就是其实我觉得整个说说起来，因为其实漫威我觉得挺挺神奇的，就是漫威这十年了，然后出了这么多电影，然后现在已经成了一个怎么讲呢？就是。当《复仇者联盟》一出的时候，感觉整个电影界就都是一种恐惧，就这这这个这个已经形成了一个如如这个叫什么？我真觉得现在他就跟他那个飞天航母的感觉一样，就出现了，让大家觉得这是一个航母，没没没法银河战舰，没法去撼动，就谁也不相信，谁也不相信《复仇者联盟三》会什么票房滑铁卢，就没有人去讨论这件事儿，对吧？现在好像大家也不会去。什么预测他是不是票房不好，是不是口碑不好？没有人会关注这件事儿了，就这,这个是一个非常罕见的现象。其实电影这么多年，从来我觉得从来没有过，从来没有过这种
2: 。这我觉得跟他那个本身彩蛋的这个形式也也有关系。就你要是不看彩蛋，你要是看完不是你看完上一集看完了彩蛋，你要不看我下边这故事，你上边那票等于白买。
3: <笑>就是，其实还，其实我觉得就是跟看不看上一集的关系也不大，因为很多人可能没看黑豹，很多人可能没看雷神，但是可能对于复联来讲，票房不会受太大影响。据我所知，好像说有一些地方的预售已经是超过多少部的电影的总和了，就是就是复复仇者联盟三，在我觉得从电影角度讲是一个非常。现象级，或者怎么讲，就是一，我觉得真是可以算是影史级别的东西了。我觉得美国整个在玩这个漫威的时候，其实它已经是换了一种就是影业、影电影工业的模式，嗯、所以人家没跟你就是其他的电影在一个赛道上玩。所以其实我就是想说的是什么呢？就是就是我开开一开始我特别想聊这件事因为太多人会去讲到说漫威就是我们。漫漫威变了一种营销方式，因为之前我会跟别人聊，也会聊到，尤其是在《复仇者联盟一》《复仇者联盟二》的时候，会多少都会跟人去讲，就是说他的彩蛋是如何做的，他的短片是如何做的。因为、嗯、你知道，实际上在美国是出了很多短片的，比如什么《寻找雷神锤子的路上》，就是把科尔森这个探员给立起来，有一个特别短的短片，讲他在超市里怎么打架。然后还有一个叫什么《物品四十七》，还是叫《物品多少号》，讲的是那个《复仇者联盟一》结束之后，纽约大战结束之后，然后那个被九头蛇被九。九头蛇控制的那个神盾局特工应该是，然后那个如何收编了两个在街上捡破烂的这个年轻年轻男女，就捡了一个这个不是要饭的，就是他们捡了一个那个什么其他人的那个武器，然后去抢银行，把这种罪犯怎么收编，就是他有很多这种小片去去穿穿插，然后包括神盾局的电视连续剧，让整个漫威宇宙形成了这么一个大的宇宙。就是以前我会经常愿意跟人聊这件事儿，就是他的营销多好多好。但是后来我会发现，当他成功之后，特别多的人想复制这件事儿，就我们会发现什么宇宙都出现了，不光是。英雄的宇宙，还有怪兽的宇宙，啊，还有什么怪物的宇宙，啊，什么什么，现在都想弄个宇宙。不是前一段说温子仁温导不也要弄个宇宙吗？然后那个谁，那个那个那个叫什么来着？这个这个异形，不是那会儿还有穿越，我觉得那可能不是真的啦。当然就就是异形想跟那个异形跟异形杀手要成为一个宇宙，<对>然后还有什么来的是啊？对对对，就是怪兽宇宙嘛。还有那个说那个那个那个史蒂芬金的那个也要也要成为宇宙，史蒂芬金宇宙，史蒂芬金宇宙，就是都会去聊这些东西。但但是你会发现，却没有任何一个片立起来，就没就是十年了，没有任何一个影业公司真的立成了一个让别人没法去，让让人去恐惧的这种如同大鳄一样的这种宇宙真正立起来，其实并没有。可能我觉得，除了漫威宇宙之后，紧随其后可能就是《战警》。对
1: ，我也觉得，就《S 战警》，
3: 因为因为一会儿我可能想去聊到，其实漫威的很多思路是脱胎于《X 战警》，《s 战警》应该算是它的雏形。又说回来，实际上。实际上，我觉得这时候你会发现，所谓的那些花手的营销的方式也好，说拍摄的那种技巧也好，不是要拍摄技巧了，就是它的构造这个宇宙的技巧也好，并不是漫威真正成功的核心。嗯，但我觉得它不是营销。就是我我我
1: 刚才说的是电影工业，哦嗯、因为电影工业其实在以前的话，你比如说你拍这个系列剧，嗯、或者说你它叫 movie franchise，、嗯、然后它其实会拍系列，比如说第一、嗯、第二、第三部、嗯、第几部，你感觉他们之间是连贯的？嗯、它其实漫威的方式是把这些所有的东西，它先去打通了之后，它还有很多其他的方式去玩儿。嗯，虽然你说它是营销吧，它其实是把电影工业发展到对是营销领域、哎。但是我想我想
3: 说的是什么？就是很多人更多的是关注到了它怎么玩儿。嗯。但是大家都用这个玩法玩的时候，却没有人玩出来
4: 。这个我觉得，漫威的成功也取决于它的内容，嗯，嗯它的内容的流通成本很低，嗯，比如说像史蒂芬金宇宙，它的基本上依托于的是小说，嗯，它的很多剧情依托于小说，小说首先读者肯定比这个看漫威的人要少，嗯，这是肯定的，毫无疑问，嗯、因为史蒂芬金他的读者有明确的指向性，嗯、其实就是中产。这是他最大的读者群，嗯、但是漫威没有这个限制，就是基本上可以说是老少嫌疑，因为他也没有什么太限制级的内容在里面，嗯、所以他流通成本很低。然后，比如像那个什么木乃伊什么的，嗯、那体量又比他小，他木乃伊他是以电影本身为依托，他又没有什么那个像那个漫漫漫威那种漫画。嗯漫也没有像史蒂芬·金那种小说，嗯、所以就是漫威带给人的是刺激，这个刺激又很符合我们现在的一种文化潮流。嗯，就是因为现在都说是信息爆炸时代嘛，嗯、其实信息爆炸会把人养成一个惯性，就是他会不断的去找新的刺激。嗯，这个东西其实像我们有点像我们去看直播。比如现在有很多直播的这种应用，我们很多人去看这些直播应用，他们其实是希望自己有很快节奏、这种不断新的刺激来刺激自己，嗯、让自己去痛，就是让自己去舒爽。嗯、漫威就做到了这点，它完全迎合了这种时代，就是观众。其实我我觉得是这样，嗯、就是因为前。因为漫威已经火
3: 成这样了，所以大家都会说说漫威的可能流通成本低。就是我们想象一下钢铁侠一的时候，到底是漫威是什么局势？其实真的就是因为前两天我看到了有一个黑，就我不知道真假，网上的一个就是文章说是黑豹的导演在。是真的是吧？那个贾维斯说真的，黑豹导演是导演吗、嗯？黑豹
2: 导演就说，如果是黑豹在钢铁侠那个时间出的话，黑黑豹一样就是比钢铁侠
3: 还牛逼。<笑>然后他讽刺钢铁侠，认为钢铁侠有很多政治不正确，嗯、没有大黑豹厉害。其实。我我承认我不喜欢黑豹的一部分原因，可能也受这个文章影响了。因为，但是当时就说，就是你你忘了本了。你们真的回，就是说那个导演，你回到十年前，你知道漫威是什么吗？就十年前的漫威，其实真的大概可以说一下。快倒闭了吧那是。十年前的漫威是把就是就可是再往前倒一点，就是大概在呃九十年代末的时候，就是。千年初吧应该、呃。就是九十年代末，九十年代末的时候，九十年代末的时候是发生了这么一个事就是那个蝙蝠侠。那会儿的版本不是诺兰那版，就是再老的那个，再老的再、那个、老那版好像有什么阿诺施瓦辛
1: 格演，哎、啊<你>啊，对对,对，有什么施，对，有
3: 施瓦辛格，有杰克尼克尔森，有这帮人的时候，对对对那个那个演员最后是乔什克鲁尼还演过是吧？对，乔什克鲁尼，然后方吉莫、嗯，对，就那帮人在演的那个蝙蝠侠一直在亏损，而且是巨亏，在九十年代末的时候，就是就是可能要亏近一亿的这种，可能还要更大。然后从那之后，所有人都认为漫画是根本不适合改编成电影的。漫画不适合电影这个表现方式，<对>而且漫画是，就是就是嗯、超级英雄漫画是很弱智的。然后在这种情况下，在这种情况下，漫威的漫画销量好像也不太好，因为它一直在被 DC 打压，它最后是破濒于破产，濒于破产情况下开始卖版权，所以它的蜘蛛侠、它的神奇四侠、它的 X 战警，这个是漫威。这三个元素这三个东西基本上是漫威的，真是核心了。就是蜘蛛侠是漫威最火的超级英雄，始终在这个超级英雄排名，就是全美超级英雄排名在前三的。然后呢，这个然后 S 战警 s 战警其实之前比复仇者联盟要火多，在八十年代 s 战警基本上是全美最强的这个这个最最流行文化最强的这么一个团队组合。然后这个神奇四侠的反派，实际在漫威里边是非常。有分量的，那个在他把这三个全卖了，分卖反正卖什么福斯、索尼都卖掉了。然后其实即使这种情况下，他也没挽回自己要破产的这个败局，他好像最后还是好像是破产还是宣布破产，我忘记了。他把其他，然后他干了一件事，他把其他所有版权，他把《复仇者联盟》抵押了。据我所知，《复仇者联盟》像钢铁侠的版权曾经也在福斯手里，也在很多什么什么营业手里都串过，没有人拍成。然后他把所有的。公司的形象版权全部抵押，然后筹钱拍的《钢铁侠一》，而且在那个时候是没有导演愿意接，没有编剧愿意写，然后演员找了一个就是刚吸毒出来的一个<笑>一个，根本就是大家认为这人这个人烂掉了的一个演员小罗伯特·唐尼。但是现在这个人是全世界身价最贵的演员。对，实际上真是漫威是在创造一个。奇迹，我觉得，我觉得是是是这样了。但是我觉得他确实是受到《X 战警》的影响，因为我我我非常喜欢《X 战警》系列，就是就是我觉得辛格导演是挽救了整个超级英雄系列，因为他我觉得他发明了一些方式去拍超级英雄电影，因为之前大家都在想我去拍一个。电影的时候我要请明星，但你会发现《S 战警》是没有明星的，就是他们第一波反正请的基本上不是大牌明星。就不要觉得修书是明星，修书在演狼狼叔之在演金刚狼之前，没有人知道这个人是谁。话剧演员吗？对，没有人知道这个人是谁。没有人知道这个人是谁。S 叉教授也没有人知道这个人是谁，可能就是万磁王，相对是是孩子。教授
1: 没人知道吗？就
3: 在当时是没有人知，道，就英国人知道啊
1: 。对，他的星,星际迷航。就是、星际迷航是就是说星际迷航，但是也不是。他是电视
3: 剧的星际迷航，我记得是是就是很就是,是剧版的。对，就是他是电视剧版的，他没有走到在，他没有在大荧幕里，他跟当年的那个叫什么来着，就是什么杰克尼尔森要那个<对>那那帮人没法比了，没法比,没法比然后伙乌玛瑟曼。然后跟跟这些人是根本没法比的。然后其实好像可能老万是相对可能更有名点儿吧，应该，啊？对对对对，我觉得老万可能会相对可能更有这个，但是真的在那会儿这些人都没有名这个时候他发明了一种方式，就是首先我启用没名的，但是演技非常好的演员，然后我的故事是连贯性的。我的故事是连贯性的，然后演员不换，其实他把之前蝙蝠侠犯的那些错误都给解决掉了。其实，其实就当把电影当电视剧拍，哎，对，有点可以这么说。<笑>而且他要用，他用了一件事，就是把人把这个新人物和这个角色强关联。对这个，这个是后来就是我不知道是不是他发
1: 明的，但是现在所有的美剧、所有的电影都在用同样的方式在做。对，就是我立人的时候，其实立的不是角色，不是不是这个明星，嗯，我立的是角色。对，我无论在社交网络上还是在那个时候还没有社交网络，对对对但是我会把它搁到某一个地儿出现的
3: 时候，它就是这个。对，这就是他就是狼叔。对，这是很厉害的一点。这件事变得非常厉害。我觉得后来可能漫威确实学到了，从这里边学到了一些东西，然后开始去构建他的宇宙，其实挺坎坷的。我真觉得挺坎坷的，因为浩克换过演员，之前在演完钢铁侠之后的浩上的马上上的浩克是爱德华诺顿。对。都换，他还换过演员，然后好像那个战争机器也被换过。战争机器，对，最早是那个谁演的？是那个，就是我
1: 们看那个叫什么来着，《环太平洋》里边那哥们儿啊啊啊,啊,啊！反正我我我记我好像是他，还是我也我我,我,我,我
3: 不看 NBA， 分不太清。<笑>对，我因为看 NBA， 所以其实也分不太清。<笑>然后那个那个不是，这个叫科比，可以叫科比，<笑>某科比。但是我觉得就是很深，你知,知道战争机器在第一部的，就钢铁侠第一部的时候，他的片酬是比小罗伯特唐尼高的。呃，这个我还真不知道。我我我,我听说是这样，他的片酬是高于小罗伯特·唐尼的。反正
1: 我知道小罗伯特·唐尼接这个戏的时候，其实是他的那个，我忘了是谁给他，好像是梅尔基，嗯。是是吉布森哈，保保释出来之后，然后有人给他，真可怜，就是给保释出来的，然后去重新引导他，然后要进入这个就是电影工电影里边，然后又给他介绍的角色，然后介绍几个电影之后，然后经纪人才给他推荐这个，他还不想接呢
3: 。对，所以其实你会发现很厉害的一点在于小波洛德汤尼这个人物，这个人物跟钢铁侠是高度吻合的，就是没有能再吻合的了。对这个，这个就是他们，他们我觉得这个是比他所谓的去构建宇宙的那些小手段更重要的一个手段。而且再往后我要说一点特别重要，就是他的故事真的好看。我们一会儿可，我一会儿咱们可以聊聊每一集，就每一集那个故事真的是个好故事。因为现在太多人忙于构造宇宙的时候，把故事忽略了。我在一拍这个时候，我先想到我这在宇宙里边是处在一个什么地位。我这个在我的我预预计的未来十年，的成为一个大 IP 的时候，这一集是是是承上启下吧，这个吧那个吧，但是这一集单拿出的时候，会发现反而不好看，其实你会<对><笑>什么<笑><对>
4: 诺？诺
3: 兰那呃，诺诺兰那个没有构造宇宙，嗯、没没有，就是说，其实讲其实其实就是因为刚才戴法提到诺兰的那个蝙蝠侠，其实真的诺兰蝙蝠侠也是这样，每一集都好看。他没有奔着构造宇宙去
0: ，不是
1: 诺诺兰那个。我觉得是另外一种方式了，跟他们玩的也不太一样。嗯啊、对诺兰，诺兰也用了同样的方式构建的，它不是宇宙，它是现实与虚拟之间的一种融合。<对>就是包括那个诺兰在做那《黑暗骑士》的时候，他、嗯、做了很多的营销的方式，嗯、包括他推宣传推广的方式，都是让你觉得那个世界是真实存在的。这个人物是,是真实存在。就是
3: 就是说，其实就是你发现《蝙蝠侠》三部曲非常好看，每一集都是有故事的。然后这个所谓的就是钢铁侠这些，其实每集都有故事，这个人物。这个角色它在里边是有成长的，然后是有正经的电影的起承转合的故事线的，而且就是故事讲的非常吻合，他没有故意为了去塑造整个宇宙而去让这个故事去跑偏，这个是非常难得的。我还觉得有一点，我不知道这是不是也是你想说的，就是漫威每一
1: 个系列，其实你在看的时候都会有一个独特的自己的那种，就是怎么说，就是调性吧？对。风格对对对，风格风格很很不一样，但是它每一个其实你都是爆米花式的电影，嗯、都是有明确的故事线。虽然它的风格是不一样的，有的是特别欢乐的，有的是特别的，它没有特别惨痛的哈。然后有的考智的。<可><笑>奇异博士很。奇
4: 异博士还不惨吗？虽然人最后学成了，但是人很惨，人<笑>前面付出代价很大。
3: 奇异博士还算是喜剧了，不过其实美队算比较沉痛沉沉重的。美队美队一的那个我觉得就挺。美队一、美队二、美队三都够沉重的，就是就是，所以很老老多人老说。就是漫威的那个剧情不好什么的，就是你真的去看美队，真的是每一部都是非常精彩的一部电影，而且就是，而且而且我再说，其实很奇妙的一件事情是，其实、嗯、漫威电影你单看哪集，除了复联，除了这种所有人都在一起的复联，嗯、单看哪集你都能看明白。对、这个，这个这个这个很关键，你不需要你不需要有特别强的背书
2: 。不是，那你说故事好，但是就是学院为什么都不看重它
3: 呢？<笑>学院啊，学院从来不看重超级，就不怎么看重这一类了。我只是这样，就是故事好，不代表他的那个所谓就是学院能看重的那一类。就是我给你讲一个特俗气的故事，就就也是故事嘛，就是会讲故事。因为有些就是为了构建宇宙，把故事性在丧失。不过你说起来，其实就是，我觉得大家可以聊聊，就是每个，就是他每一个英雄。他他现在所塑造起来的每一个英雄，他的性格，其实我们去聊这个，其实就会发现，他电影在告诉我们什么。我我我我，今天我们就聊电影里边的事不聊那个在漫画里边。如果说就是不是说在漫画里是什么性格，就是说在电影里边，电影里边就每一个人的性格。对,对对对对对，其实你会发现他塑造的很完美。那
1: 就先说说这个钢铁侠斯塔克老师
2: 嘛，嗯嗯史达克，史达史塔克。对，我觉
1: 得托尼斯塔克。你其实从人物性格上面看就是张狂张扬，然后而且他这个人其实就做事完全不计后果，就是但是呢，他其实有一个是他的那个想法很极端，所以其实他在整个塑造这个人的时候，之前我记得我记得最经典的一幕就是他摘掉整个面具，他就说我就是钢铁侠的这一幕，这个其他其他所有我们看的那个超级英雄片里边基本上都是我戴个眼镜你就不认识我了，或者说是。<笑>我戴个什么东西的话
0: ，
1: 那是一个特别牛逼的装备<笑>那，那是那对那是一装备嘛？那那个那个，那个
0: 、
1: <笑>就是我戴个眼镜你不认识我了等等这样的梗，他没有用这样的梗，他整个是全负面的这种就是钢铁侠的样式。嗯、但是当他其实做了这种英雄的行为之后，他要把他要自己站出来，嗯，他不怕受到任何的威胁，嗯，当然人家可能是有钱，所以不怕受到任何威胁。嗯、但是就是这样的人物性格你能看到，他已经张狂到一定地步了，所以他其实成为了整个。复仇者联盟，无论他是说金融的这个方面的一个就是赞助者，嗯、还是成为了整个的这么一个核心的人员，其实也都是有他自己身上的这些价值的，因为他其实在去冲在前面，冲在一线，帮他们去处理这些，无论是政府关系也好，还是这种跟各个其实地方的这种金融关系。他就变成了这么样的一个角色，变成了一个金融手头脑他。他主要不是一直都很狂嘛，但是除了
2: 那个那个，就让让人绑架了之后，他其实就是就有一些成长了。他不是看着其实是那么狂，但是其实可能内心还
3: 是有有一些低调了。对，我觉得就在那个谁贾贾维斯说的成长，其实还真的是挺关键的。他主要就是能看到这个人物有有有
2: 成长，不是说这是坏人就没有什么成长，就傻坏傻坏的
4: 。我，我觉得钢铁侠，因就是对我来说啊，对我来说，嗯、我觉得塑造最好的一幕是他拿积家换草莓那个，就是他给上了，就是买草莓，然后忘带钱了，然后把积家给人家了，把表给人家。我说这个是，这个我觉得是体现出这个人他就是内就是内在性格的一个特别好的一幕。我觉得也体现了蛋塔的内在性格，特喜欢表。不是，我不是说他喜欢表，就是说他干这事儿。你你说你没带钱了，你把表给人家，这表跟草莓的价值就差了很多嘛。但是他能干出这事儿来，就说明这个人他的这种性格，第一是他他有很多的钱，这是肯定的。然后第二，他怎么能够很好的表达出他有钱的方式呢？而不你想。有的时候我们去看的很多电影，就是直接我把这楼买了，对吧？嗯、或者说我我把这车买了，我去泡妞，一般都是这么表现。他直接用表去换草莓，我觉得这种他表现力更强一些。嗯、对，其实
3: 其实其实说起来，就是他跟小辣椒的关系，早年间他对小辣椒并不是那么在乎，对吧？来，你说一个不在乎的实力，你有吗？没有，没有就算了。
2: 他他到第三集的时候，不是才就是才开始觉得他对小辣椒来说对他很重要吗？哎
3: 、我,我记得，如果我没错的话，是他当年跟小辣椒一块儿审的那个，就是面试的那个黑寡妇，是吧？对
2: 对对对。对然后然后黑寡妇就跟他眉来眼去的，然后他然后他就就就。就觉得没黑寡子特别好，然后
3: 小辣椒还生气。对，你会发现其实他早期对于他的那个小辣椒，应该后来就是他女朋友，现在应该能在蜘蛛侠里边，他应该是宣布结结婚了、订婚了。就是这个角色，他对这个角色都在转变，开始是完全这个人好像就只是他的秘书，就是他<书>对，那个人对他很重要，但是他完全不在乎。后来好像即使在乎了，也不会在乎的很很重要。你这是那个国产的那个霸道总裁的剧情啊？<笑>对，但但是到第三部的时候，他会变成发现这个人对我非常重要的人。这个人，但是爱情线就在成长，这个人在在丰满。然后、嗯、最最符合这个人设需求的小萝卜的唐尼，其实也是这样的。嗯嗯、通过
1: 了他之前以前就是不问世事,事，嗯嗯、因为他爸好像是一个、嗯嗯、呃，是算是就是也是电影从业人员，嗯嗯、但是呢，实际上特别看不上他以前拍的那些片，嗯、因为他爸写的都是都都做那种文艺片，嗯、你知道吗？嗯嗯、所以就觉得他不是个。能能有才的人，嗯、然后所以他其实自己就是有沉沦有堕落、嗯嗯，但是又慢慢其实成长回来，变成现在一个什么全世界。嗯、我那天好像看说，现在世界上应该是他的身价应该是最高的，嗯、就是在演员里面，嗯嗯、然后差不多。然后他好像在通过电影挣的钱也是最多的。嗯、现在他的电影、嗯、电影行业里边，他绝对
3: 是托尼斯塔克。嗯，对，真真是真是差不多。然后包括其实他的个人的就是性格，从开始说的就是特别这种所谓的张狂，然后这种觉得一切都都。都是我最厉害，直到他被抓起来之后开始发生转变。到其实你会发现，他开始是一个极度的个人主义者，极端个人主义者。到他最后到美国队长内战的时候，他变成了一个支持政府的人。其实其实那会儿我们记得看内战的时候也聊过，就是我们觉得应该是托尼·斯塔克应该代表着更自由。嗯，对，他应该是反对这个法案，对对对但是他站到了支持法案，对吧？美国队长感觉应该是绝对国家说什么就是什么，我他妈正经公务员，对吧？但是他反而站到了反对国家的这个美国政府的这个政策上边。其实你会发现，他们这这条线就非常的有意思了，就是他的人物是如何丰满成这样。你你看到的时候，你不觉得怪？你不觉得为什么托尼斯塔克会会会会会突然这么决定？因为他有了前几集的这种铺垫的，就是我先摘的面具嘛。嗯，对，就是就是这一集的这种铺垫的，这个人物如何如何丰满起来，这个人物的性格是如何从开始的张狂到后来的就，就就是开始对周围的人会开始有感知，我需要对周围的人有感情，然后对于自己的这种才智的开始认为会有，就是开始可能觉得自己已经无敌了，后来开始认为到自己需要更多的去解决问题，就是自己并不是无敌的，哪怕他到发现最后自己需要团队。需要需要团队，需要创建联盟。就是在复联一的时候开始，不跟美队也会闹， no, 就是不服嘛。但是最后他们也会发生，发现我们要团结在一起。这个这个就是你们发现这个人讲故事，最后就是立的人物，这个人物就立得住。所以真的对比起一些。其他的宇想去塑造宇宙的时候，你会发现他们的人物是很难这么去立的。就是可以这么理
1: 解吗？就是你像托尼斯塔克这个人物，他是借助了这三，他不是三部电影，他可能是很对很多部，很多部电影，三部。其实一步一步的，就是如果你看那个传统的英雄电影的话，嗯、基本上都是第一集上来之后，然后他的爸爸妈妈，然后被在后巷、嗯、然后被枪杀了，所以他就变成蝙蝠侠了。嗯嗯、他把就是这一段的之间的叙事的东西，其实用电视剧的
3: 方式给你叙述出来，就会让你觉得这个人物更立得住。他每集。都在成长，对我，我觉得后期不叫成长了，叫转变，因为我觉得我们从小，因为作为人从小到大总会受到环境影响，会思维发生变化，谁也不是保持着自己七岁的时候的那个思维程度，对吧？这就,就是托尼·斯塔克就是在变化，每集都在变，所以故事里边人物的性格的变化，我早期叫成长，我觉得后期叫变化，就这个东西才是一个剧作的魅力。如果这个剧作就是来了坏人。我们把坏人打跑，这件事儿没意思。就是出现一个人就能打跑的那种，是吧？不是，不光出现几个人，不光出现几个人，就是就是打跑这件事儿没意思。有意思是在这个英雄打跑坏人的过程中，看到了英雄背后是什么，英雄的性格是什么，英雄如何去转变，也会让我们去更能够让我们去带进到他的人物里边去思考我们自身现实生活中所去思考的问题。我觉得这个是他有魅力的地方。
4: 就是他把英雄凡人化了，他不是那种高高在上的。嗯、对,对对。比如说我们小时候看那个《恐龙特级可赛号》这种的，<笑>对吧？其实他们对于这个人就是可赛这个人物，没有什么塑造着力太多。对,对,对,对。他只是就是怪兽来了，我变身打跑就完了。对,对对。但是我们发现，在漫威的电影里。啊、嗯，是吧？嗯，我们发现在漫威电影里，就这些英雄遇到了我们平常的人也会遇到的问题，嗯，比如感情问题，嗯，比如没带钱，是吧？然后比如说像那蜘蛛侠那种，还还会面临经济问题，嗯，就是这些是我们生活中都有可能遇到的问题。嗯、他把英雄的关系跟我们拉得很近，嗯、就是跟观众拉得很近，嗯、然后让他面临我们的问题，看他跟我们处理的方式有什么不一样，嗯，嗯然后从而去体现他英雄的一些魅力。嗯如果这英雄就是天天就神仙打架，估计也就不看了。对，真是这样，最后就变成看特效了。
3: 对，就没有意思。这就是他有意思的地方，他不是神仙打架，而且其实其实说实话，嗯，有一个有那个雷神是神神神仙打架，但就就是得有凡人的心。雷神也谈恋爱啊，也搞对象啊，凡人的心。其实你会发现，而且但是他有一个，就是就是就说起来，这漫漫威有一个套，还是有一个套路的。漫威的套路就是我靠一样东西成为英雄，这样东西最终不是我成为英雄的原因，就是实际上我拿的不是锤子。
4: 就对，就是有啊。那托尼老师就是靠钱啊，不是
3: ？但是你看，就是你看最后那个在第三集的时候，所有战甲会毁掉嘛？就是他有特别多战甲，最后炸掉了
4: 。但是他还有钱再造一波，<笑>对,对吧？
3: 这是,这是最关键的、啊。是，这倒是。但是说他有一个意向，就是这些战甲到底是不是我成为英雄的唯一原因？然后你看雷神的锤子也是在第三集时候被捏碎，美国队长对牌第三集扔掉，扔掉。然后不是人就说蜘蛛侠比较惨嘛，一集完成了人三级干的事我的战衣没了。对,对对，被没收是吧？没收了,没收了就是这样。然后，但刚才讲完，其实美队呢，美美队，你们有人喜欢吗
1: ？美队太悲情。不，我喜欢美
3: 队的那个女朋友。嗯、对、嗯、卡特特工啊，拍<不>拍机<几>。不是，就就是单说美美队在电影里边塑造的这个形象，有人喜欢吗？
4: 有，我我比较欣赏那个，嗯、因为就是你刚才说了一下漫威的历史，其实从小时候我接触漫威是靠游戏。嗯嗯嗯，因为咱们国内没有引进那些漫画什么的，嗯嗯、所以我大部分认识这些人全部都是靠游戏。嗯嗯、那会儿，尤其是跟卡普空的那个对战，嗯哦对《漫画英雄大战卡普空》嗯、这些游戏，然后卡普空也专门做了，就是那个、嗯、就是这漫画英雄，叫、嗯、那会儿叫美国漫画英雄，嗯、然后其实就是 Marvel， 对 Marvel。然后我我最开始用的人就是美队，哦、因为我觉得他那个飞盾牌是就。距离比别人远，别人只人出拳。<笑>我发现你真的是一个实际的人，对，我就特别务实。然后，所以这是我，就我对美队有一种特殊的感情，就是在这个游戏里，他是我第一个用的角色，然后。哦于是，我当时对他的印象只能通过游戏，嗯，就只能通过这个游戏给我一个印象。我当时觉得这个人就是那种相当于正义的化身，他在我的心目中跟超人很像。在没看电影的时候，他在我心目中的形象跟超人基本是一致的，就绝对伪光正。但是看了电影以后，伪光正到底伪不到底光正不光正，就是绝对伪光正。但是看了电影以后，就是这个形象在我心里有变化了。我发现他是经历了，就是他经历了那么多，让他。不快的事儿，嗯，比如说他被冷冻，然后过了很多年，甚至于他的爱人都、嗯、都见不到了，嗯，然后还面临了很多，就是跟朋友之间的这种离别，比如冬兵这种，嗯，嗯跟朋友这种离别，然后导致他还就是就是他丰满了，在我心里，他不是只有光明的那一面
3: ，让你说我都突然对他更有好感了，啊、真的真的<就>真的是那样，就因为前一阵有人问我说，你经历的这些，你怎么保持你的善良？操，他们也不知道。对，但是突然你说也是，美队
4: 比我们惨多了，呀，啊、
3: 还在保持善良
4: 。对啊，我很牛逼啊。所以，而且就是可能有的人跟我不一样，因为有的人可能没有玩那游戏，嗯、直接就看的电影。嗯，他可能就是这种落差就没有我这么大。嗯,嗯，所以我对他还是有一定特殊的情感
3: 因。因为我跟贾维斯一块看的第一集看，看就是是我我应该是从特别喜欢看超级英雄，就是看那个复联系列，不是从钢铁侠，真是从美队一。也因为我跟那个贾涛一块去看的，当时贾涛看完了特别开心。来了，你表你你现在还喜欢美队吗？我没修过美美队啊！不是你当时看了特开心吗？矮子乐吗？跟你一块看的吗？矮子乐，矮子乐吗？他说美队那要他想打呀，矮子乐
0: 涛看那个美队就是参军报名那个有代入感。对呀，他特别有代入感，特别有代入感。你说你这不行，你这不行，比我又瘦，不行。<笑><笑>对对对,对，那那那我
3: 说，其实美队，其实我觉得就刚才蛋塔那个说的特别对，就是他经历了太多的磨难之后，还在保持善良，这个是他挺大的一个魅力。我非常喜欢美队系列的电影，但确实对于美队这个人，就是没有那么的，没有那么的爱，因为他有时候可能我觉得他太，嗯，怎么讲？就是我觉得，我觉得在在某些方面是因为守旧。那守旧是是另一回事儿，就是就像刚才说的那个，经历很多不开心的事儿之后，依然在保持善良，这个可能因为跟我本身像吧，就我希望突破这件事儿，就所以我看到他，我觉得他窝囊，我就得实话实说，我看到我觉得很窝囊，我觉得看到自己窝囊的生活一样，我就就就就我，更希望像浩克有一天我可以爆了去砸砸烂一切东西，但但是但是但是说起来，美队的美队的电影真的非常棒，在于他的成长线。你怎么了？爆了之后砸一些东西，我觉得，嗯，对我看完《金刚狼》就是这个心态吧。
4: 我我跟你说，每个人心里都住着浩克。我他妈，我被甲方虐的时候，我也想拿笔记本给他脑给他脑袋瓜子开瓢。我跟你，但是后来因为我看过《重案六组》，所以我不敢这么做，你知道吗？<笑><笑>对对对对
3: ，每个人心中都有浩克，真真是这样。然后，但是但是来说，浩克那个就是美队这个，我觉得是是什么？就美队这个最有意思的是在于美队三的转变，通过美队二，因为美队三就是三部曲嘛。然后，因为复仇者联盟这件事儿。就《复仇者联盟一》的时候，基本全部都是每一个人都认识到了我该跟别人组队，就是孤掌难鸣这这这种事儿，就是英雄的那个人英雄主义被打消。我们觉得主要是那个美队和托尼斯塔克两个人认识，包括雷神，包括雷神开始很鄙视这些人嘛。啊，对对对对,对,对，对，浩克是没有了，浩克一直就没有，浩克是我一个人就行了。浩克是，因为浩克我们有浩克，因为浩克真的一个人就行了。<笑>是给人给浩克打酱油的可能，呃，当时说说起来那，那那些人表现的非常好，并不是给浩克打酱油了因为因因为有些片确实是给主力英雄打酱油，就是<笑><笑>就是这个这个就是就是美队在美队一的时候是塑造了一个，其实美队一美队并没有核心的性格转变。性格转变在于最后的那个，就是他冰冻醒了之后，他来到现在这个社会，但并没有核心的去转变这件事儿。但美队一基本上是塑造了一个完全爱国的一个，就是完全爱国、完全听美国政府的这么一个人物。他其实也是出生在那个年代嘛，对
1: 他就是。就是政政府对他说的话，他其实去参军啊
3: 什么的，他就是报效组国的一颗心，非常的热诚。
1: 从从
3: 这个妇联开始，从妇联开始，他发现了他一直相信的这个独眼龙，嗯、这个这个局长，神盾局局长，他们在做武器。他们在做这种武器的时候，因为他们说有些细节，比如说开始他们觉得被监听，就就是全全人民被监听，他认为无所谓，因为是为了国家的利益高于一切，他他他是这种认知，但是托尼斯塔克的认知就是就是自由更重要，对吧？到后来的美队就是经历了这个发现局长做武器，到乃乃至于到了后来发现整个神盾局就是。美队二的时候发现整个神盾局都被九头蛇控制了，然后他们就是要建功，因为九头蛇干的是件什么事儿？就是他希望的世界是和平，在美队二的剧情里，他需要世界和平，他需要的新秩序，他的新秩序的解决方案是我弄几个航母在天上飞着，然后我可以预判，预判你要犯罪，直接打死。世界一定和平，但是你监控了每一个人，而且你对没有发生的犯罪进行了制裁，这不符合美国传统的这个思思路，<由>对他不符合美国传统的自由。所以美国队长在那一集的时候，他变成了一个站在国家、站在美国政府反面的。啊、我觉得不算，我他是不是站在人民那一面，我都说不太好。我觉得他是站在了美国政府的一个对立面，因为那会儿是实际上，我觉得他是有一些九幺幺影射的。因为九幺幺之后，美国不停地在强。就是就是就是棱镜门那会儿不说嘛，美国查任何任何人的所有的通话，就是我的隐私得不到保护了。所以我觉得《美队二》里边是对这件事儿有明显的影射影射的，但是《美队》就站到了反对这件事儿的立场上，以至于到了最后第三步，就是到了《美队三》的时候，彻底的站在了反对美国政府的这种要求，他要保持自由。因为我觉得什么，他代表的是美国立国的时候的那个核心思想，而现在的美国转变了。现在美国转变了，随着互联网时代，随着科技的发展，它变成了一个，或者说世界局势的改变，它成了一个新的样子。但这个美国队长的特点是从四十年代直接到这儿的。他没经历过中间那些转变，他完全不接受新美国，没有没有经历过黄金的年代。对，他就说的，他他的意思就是我他在那个世界非黑即白，他在的那个时时代，美国政府就是保护美国人民的隐私，保护美国人民所有的东西。我们他妈去国外打打这个这个这个希、这个、特勒，打他们坏人。他的世界非黑即白，他爱国就是正义。但到了现在这个世界，那么由于恐怖主义在美国本土进行轰炸之后，他会发现政府干的事不跟他理解的正义不一样了。
1: 就是他认为很多东西都是灰色地带了，对他不是黑他非黑即白，对
4: 他发现了灰色地带之后，他就懵逼了，<笑><笑>思想没有与时俱进，你知道吗？这是非常可怕的。<对>你你现在比如说，咱们现在咱们几个人冷冻起来，然后过一百多年，嗯、你再看，肯定也不一样。对他这个时间跨度太大，他是上个世纪的人，对呀、啊，上个世纪完了，中间就空白了，对，其实实际上是科技会改变人。嗯、在这个时代，可能他就是可能在这个时代的主流价值观，爱国跟他表达的方式已经不一样了。对，不是那么去表达了。对,对他，他过去就是你你打我，我我就打你。现在不是，<笑>现在是我用科技的手段，然后可能我预先判断。其实这是手术派报告的事儿。嗯，对对对对,对对。少数派报告讲的事儿，就是他是在预判这件事儿，嗯、因为之那个神盾局上面飞的那个东西，其实不就是在做预判吗？嗯、对啊。但是就是他那个年代跟现在这个年代爱国表现方式不一样，导致他的这种变化。对但，但是很但是。你又不觉得他很突兀？因为毕竟他这人动了，经过冷冻了，对他经
3: 过冷冻了，<对>但是他就代表了一一类，就是依然保持着最原始的那个信念的那帮人。这帮人，我觉得在社会上一定还有。我觉得有的时候我们，我我我觉得我们会觉得《复仇联盟》好看，是因为我们内心不光都有浩克，也都有美队，也都有钢铁侠。就每个人在你内心深处总会有一块。就我觉得我们现实生活中也经常会有，就是我们小时候长大所受到那些教育，在现在突然觉得好像。变了，为什么大家开始喜欢看这些东西了？为什么大家不喜欢我们原来喜欢的那些东西了？你会觉得很奇怪。我觉得那会儿我们就被带入了美队的情绪。这个世界怎么了？我原来那个时代非非黑即白，就是好就是好，坏就是坏。怎么现在大家喜欢看裤裆放炮了？就<笑>就是对吧？我我觉得我小时候有一个节目是裤裆放炮，不会有任何人去看。就是就是你会就就就迷茫。我觉得美队代表是这种迷茫，而这个人物就就能立得住，而且他。在我们心中是有有的，有这个位置的。我觉得这个是他厉害的地方。
1: 不是你这么说完吧？我嗯，也是，我就觉得你们俩说完之后，我也是对美队现在有点喜爱，因为我原来一直觉得美队其实就是我得找一人，我得 K 你，我得揍你。我觉得
3: 美队让人不喜欢，特别多人不喜欢美队。我就觉得他孙悟空嘛。我觉得原先很多人不喜欢美队，说觉得伪光正。对，不是啊，我就但是你，但是你想他有美队三可不伪光正
1: 了，不是。那个时候，我觉得是九头蛇，其实，在已已经是在这个销声匿迹了，已经找不着了。就因为在那人家的另外一个剧情，在在在这个叫什么来着电视剧里边接着演，可能有九头蛇，嗯嗯、但是实际上他们那个当时主要敌人已经不是九头蛇，嗯嗯、找不着跟谁打了，嗯，嗯所以我得找个人，找个人，挺跟我爸似的，就觉得就太像我爸了，这不是这不是，你想他是不是啊？那孙悟空不就是吗？我这。打打遍这地球上没人打了，<就>我得去
3: 宇宙跟人打啊,啊，你说的是卡卡罗特，啊、就,就卡卡罗特孙悟空啊？这个宇宙打完了，平行宇宙打是吧？对，都都得揍一遍，就是、
1: 揍完之后我才才爽。我我觉得我老觉得还是
3: 这样。我觉得真的喜欢美队的这个角色的人不多，喜欢他演员的人很多啊，因为胸肌确实很很很漂亮
0: 。就是喜欢这个角色的人不多。一个男的形容另外一个男的胸肌好看，用漂亮这个词，他他他他不是第一次了，他已经有很多次了。<笑>我觉得这就是健壮的，可以啊。漂
3: 亮，对对对对对你们经理
0: 漂不漂
3: 亮？然后我觉得美队，我觉得美队让很多人不喜欢的原因，真的是一个，是就是他，我觉得看着窝囊，因为你太多的看到了我们自己。我觉得在他身上看到了很多自己，我们不希望自己有的。我我我我我也,我也希望我裤裆放炮，就是两千万粉丝，但是我做做不到，就是就是首先我我放炮也没有人，也出不来两千万粉丝，对吧？咱们咱们嗯。对吧？两千万粉丝呢？能能能能挣能挣多少钱？<笑>就是就是我们看到了我们做不到的那一面，就是就是有点像美队，所以我们看着他窝囊。因为美美队其实你可以去妥协呀、啊，你妥协可以更牛逼啊，你妥协可以生活的更好啊。但是他并没有，他最后走上了一条流亡的道路，他依然坚守着自己原来信念，所以这是看着他窝囊的地方。再有一个就是，他太相信自己，特别棒。就是他完全、哎、太自信了，他
0: 太自信了。霍克自
3: 信吧，<笑>我觉得可以理解，是吧？呃<人>，人这美队自信，你你体操冠军就没人就对于自己理念的那个信念，其实我觉得这个就可能真的是因为在现在的社会，就整个世界上啊，在现在整个世界上，你太坚守自己的信念，可能会被人。
1: 我我觉得就是会
3: 会会最后走向流亡的道我刚才那
1: 是开玩笑啊，他那个那个
3: 体操冠军那事儿。嗯、但是我其实不
1: 太喜欢美队，原来一直是因为说，就这个人的自信，就像你刚才说、嗯、他自信，其实对于自己导、自己领导能力和自己是一个，就是我是复仇者联盟的管理者这件事情、嗯、那么自信，嗯、其实
4: 我是不太喜欢的，就听不进别人说话，嗯，你知道吗？你你还、啊、是不是想说你们办公室领导？<笑>我就越听越,越像这个，因为因为刚才他们没来时候，咱俩就在聊这办公室的事<对>我觉得你有这意思、啊，哎，我觉得有可能，就很多人不喜欢
3: 美队，可能是在他身上看到了领导的。他刚才
4: 跟我说，他说他劝他们领导别干这，别干那，完他领导一意孤行，对自己特有信心，所以他干这事所以他，所以他喜欢钢铁侠吧？钢铁侠就是劝人这你可不能干。<笑>不
1: 是，我告诉你，我更喜欢的，我其实一直想说的就是，我最喜欢的还是那谁,谁星爵，嗯、哦，人家没有领导，嗯。人想干嘛干嘛，这多好啊！嗯、哎，段<就>自由职业者。<自><自>来说
3: 说说星爵，好像除了美队、钢铁侠，大家也很喜欢星爵哈。那星爵，那你就就排除他爸爸这件事儿，因为我实在接受不了他有一个父爸爸这件事儿。嗯、就是排除。要只说
1: 电影里边的话，嗯、我其实最喜欢星爵的，就是这个人他的性格，他不是不光是自由了，嗯，他的那也不是狂，嗯，他其实就是我，我就对是浪。他那个其实是有点自我的奔放，他不是说那个我自己狂妄的那种的感觉啊、哦。明白这种自我就是自己相信自己是 s t a r l 的，<我>然后谁都不知道你俩、啊、是,是对呀、啊，就很自嗨，就是我自嗨，我就已经很嗨了。嗯、而且他其实自己我就想干嘛干嘛，嗯、你知道吗？就没有没有那种其实管束，当然他自己有一些道德约束啊，因为他其实跟那个他、嗯、是善良的，他是善良的，嗯、但是他他他的自我约束其实是从道德层面的自我约束，嗯、但是他但他那个道德其实你想他也是什么？拾荒者，对他，而且他那个也很平民化的一个身份嘛，嗯、你不能把他给想到说是在地球上，他在宇宙里是一个非常平民化的身份，因为他是拾荒者。而且你想，他他自己其实他他挺穷的，嗯，没什么钱，他只能住在房车里边嗯,嗯，对，对他没有<吧>没有房，都没有地，人人没不背房贷是吧？他
2: 住房车里还有妞呢，三天两头换妞，一拿那个紫外线一照，我这这。<笑>
1: 哎，我觉得，我觉得，我觉得，对，对
3: ，对，对，对，是，是，是，是这样。就是你，嗯、你
1: 会感觉其实他干的事情是自己喜欢干的，你知道吗？就是其他人干的是不是自己喜欢干的，我真没确定。呃、对
3: ，我觉得，我我首先我首先承认一点，就不是承认一点，我声明一点，就是我们几个可能都比较喜欢性，相对这个蛋挞不知道喜不喜欢。就是我我们仨才比较喜欢，对对然后那个，但这件事儿不排除我们跟玩辐射有关，因为他是一个，哦、<笑>因为他是一个拾荒者，不是我真的不开玩笑，因为他是一个拾荒者，所以他有这个捡破烂的这么一个职业，是不是？我们这个喜欢这一点说不太好，但是我说回来，我觉得就是星爵确实代表了我们在现今社会，至少我我在现今社会，我真正追求我，我希望我能达到的境界，嗯。嗯我觉得是这样，但这个境界我们达
4: 不到。那你现在，你比如说啊，你现在没没有你现在这个工作，嗯、然后你挣的可能也不如这么多，嗯，没有现在那么多，嗯、甚至于可能没有收入，嗯。但是你可以干跟星爵一样的事儿，比如说你的紫外线一照了，嗯、你这房车里也跟地图似的啊，
3: 那可以啊。<对>然后，但我我这么说，因为星爵这件事儿，其实说实话，嗯、刚才蛋塔说七博士那个好好效仿，其实星爵是真正是我们好效仿的人。
1: 就不说开
3: 说不说开飞船这件事儿，对，不是说开飞船超能力，我不是说开飞船超能力这件事儿，嗯、就是说你看啊，就是因为新爵说实话，就赢在心态就
1: ，就对嘛，就是心态太好了，在他那个自我的相信，不是美队的那种自我膨胀，你知
4: 道吗？不是，就是他在他的那个世界观里，他那么玩，他能活着。嗯，你在现在这个社会的主要价值观里，你这么玩，有可能活不下来。<笑>真的有可能生计是最大的问题啊、嗯！就就你还可以租房了，我们有一个低标了。还有一个低标的，<笑>不是说去捡破烂，
3: 有一个低标的。然后就就说起来，就是真的星爵，你看干哪你得有钱嘛？然后那个什么七博士不是？有手艺你得你得有手艺，是好客，你得销上小去。你那七个博士头衔呢，谁来得了啊？对吧？然后美美队，美、呃、队这个美队这个，说实话，美队新老师拯救世界啊，他老包这个大。爱之心嘛，只有星爵是可能让我们觉得，我们心态如果能练到星爵这样，我们的生活会开心点对，然
1: 后其他的那几个人，你看，不是说人家那努力的去当特工，然后然后人家一步一步爬上来的，要不然就是真的是自己有个爸爸。你就是无论是那个像星云这样的，就都
3: 是自己有个好爸爸，有个干爹。对呀，有两个，一个女孩有了干爹就是不太一样。我跟你说，所以就是可能我觉得大家喜欢星爵，真的是在于。这个人哎，其实你要说起来，星爵这个人物感觉好像在两部里边都没有完全的有所谓的太强的成长。他没有成长性啊，他就是自己还是那样，就是那,那个我记得咱们那集叫歌照唱，郭
1: 照歌照唱，舞,舞照跳，他他还是那样、啊。我相信在在
3: 之后的电影里面，他也是这样，因为动画片里他是这样的。我觉得他的性格没有成长，他是遇到了事情，然后他的性格在这个事情里，就是你开始看，你看到的是一个人的这个这个事迹的变化，而没有看到这个人性格的变化。
4: 因为他边缘人物如果成长了，他就不是边缘人物，对,对对对对，他形象就立不住了。他拯救世界往往是就是他不知道怎么回事就拯救世界，<我>莫名其妙卷进了一个大事件里，然后就把人拯救了。对
3: 对但他说这个特别对，他他的这个是。哎，你说这漫威就很厉害，他并不是所有人全部都玩成长，就是星爵，你不能说一点没成，但我觉得基本属于没成长。之前什么尿性，后来还什么尿性，就是该偷东西他还偷吗？他现在还
1: 是以一个这个就是宇宙大道的身份出现的，并没有说我是这个这个联盟的人了，是吧？我就必须得维护世界和平什么的，天天都照着这个找任务去做，他不是这样。主要是他这一堆队友吧，也都特别不给力，全都是吊车尾。<笑><笑>
3: 有一，你看那个毁灭者，轴轴不拉星的，他们几个那几个人的成长也没在性格上。这毁灭者只是学会了说笑话，卡布拉只是学会了跳舞，对、啊，浣熊学会了什么？没有什么，就是自个儿给自个儿找乐儿。<笑>这浣熊开头什么样，结尾也什么样。格鲁特学会了玩游戏。格鲁特最后学会了新的单词，原来就是 I'm a 格鲁特，后来会了 We are 格鲁特，就是学会了两个新单词。你
2: ，你开始说心态好，我觉得心态好的话，那浣熊的心态是最好的。所以你喜欢浣熊
3: ？对自个儿给自个儿找点事儿干。就是就是没有困难，我们自己创造困难，创造困难也要干。对，其实真的这一波，哎，你真的，反正这这个组合，这个组合，我觉得就是由于心态的问题，他们谁都没有一个核心的成长。但是这帮边缘，跟蛋挞说的特别有关系，边缘人物一旦成长，你就变成回主流人物了。他就是保持边缘状态，所以就是漫漫威很会拿捏这些谁要成长，谁不成长这件事儿
1: 。就包括其实，呃，银河护卫队里边还有那个勇度，嗯，其实他们干的事儿，我觉得就整个银河护卫队这一个体系啊，这里边的人，他们这帮人干的都是自己。喜爱干的事情都乐在其中，就就所以你觉得他们的那个幸福感，就是我们老拿那个说社会，我们现在挣得多了，然后我们现在是不是科技发达了？我们的幸福感是，你你要如果干的是自己喜欢的事儿的话，人家那科
3: 技比咱现在这发达，人家其实都特别高兴。浣、嗯嗯、熊的第二集没有困难，自己制造一个大困难也要上，然后包括哎，不过永都那个我觉得很有意思，有一点特细节，就是他特喜欢那个小玩具嘛。对吧？作为一个黑老大，他算黑老大了吧？就是这个宇宙黑帮老大，他应该表现出自己很酷、很屌，应该戴墨镜、
1: 穿皮衣。不是他们，他其实那个形象更像是美国那个七八十年代的那个骑士，你知道吗？就那种感觉。西部牛仔不是西部、啊，不是就那个摩托车、摩托
3: 车哈雷骑士，就那种感觉的，墨西哥啊，对对，戴墨镜，我觉得也有点像海盗这些。但我意思是什么？就是说你这个人物，你感觉就应该是狠到底吗？哎，他喜欢小玩具。而且就把
4: 小玩具搁在桌，从来不怕同事嘲笑，我觉得这就是一种很优良的心态了。这叫练物癖，整个《熊出队长也,也有练物癖。<笑>就是人得有缺点才完整，就是才是不要完美才完美。有一些就是符合普罗大众的一些习惯，才才完才觉得是一个真人。对对对对对对。哎，我觉得就是你把你喜欢的
3: 东西就放在办公桌上，不要害怕别人嘲笑你。哎呦，你这么大了怎么还看这个呀？对吧？你怎么你怎么这么大了还喜欢这个呀？这
4: 么大还玩乐高？那那你桌上岂不都是杜蕾斯是吗？
3: 不要在乎别人说什么，不要在乎别人说什么。对，小铁盒都有，因为原现在在那公司卖这玩意儿，糖果色的，啊、对对对，夜<笑>光的，夜光的，两个接地武士，<笑><笑>一会
0: 儿有，一会儿没的
4: 。嗯、哎<呦>有没有一个跟他相反的？我想想，就是跟就是呃，你想那个怎么怎么说？就是银河护卫队这种角色，嗯、因为他是属于比较浪那种，嗯、然后比较随性。有没有就是在漫威里面有没有跟他？<就>完全相反的，咱就电影里边，我觉得有
3: 板有眼的那种。我觉得就就说起来不是有板有眼，我觉得像寡妇，就黑寡妇，就是鹰眼还多。鹰眼说实话，人物形象塑造的有点怪，因为就是他的戏份少，感觉就是。但是鹰就是黑寡妇，其实就是在掩藏自己真实的自我。那个局长，特工的身份，身，就就整个特工那个身份，就是。实际上黑寡，妇我觉得可能跟他们会有一些对立。他你完全不知道黑寡妇喜欢什么。他喜欢就包括那个局长，我觉得局长最明显。他喜欢吃什么蛋糕，你都可能都不知道；就是他喜欢什么小玩具，你也不知道。你完全不知道他到底是一个什么人，他就是完全在隐藏自己。所以可能你会，我觉得喜欢黑寡妇的人更多的是喜欢他
4: 外貌漂亮。<笑>
3: <笑>对对对，真是！而且包括她可能作为就是早期唯一的女性，虽然后来出了红牛，作为早期唯一的女性，会让就是一些女性角色觉得女权的这个就是独独立啊，女性也很强大呀、啊、这个层面去喜欢黑寡妇，但是她真的就是跟你，你得我觉得跟银河护卫队是一个对比。呃
4: ，其实你要这么说，那个奥创跟他们、嗯、就是那个机器人。对，幻视，呃，幻视，幻视，幻视，不是，但我觉得就是幻视可能跟那个银河护卫队是有一个很强烈的反差的，因为首先他是被造出来的，他不是一个正常的人类，他是一个被造出来的，然后同时呢，他一开始的时候他他只能执行人家给他输入的这种程序，嗯，所以他应该是最刻刻板板的这种人，就是他必须得在一个逻辑体系内去执行问题，但是最后由于跟红女巫的这个恋爱，哎，这个人际关系升级，然后导致他理解了一些人的东西，可能。我估计可能第三集的时候，就是这个连第三集的时候，他会更多的有人性化这种表现、嗯。对对对，哎，我觉得他是非常刻板。我我觉
3: 得，我觉得幻视可能是一个转变，就是幻视有可能是指的从<对>从局长或者从寡妇变成银河护卫队的这个过程，对,对,对,对,对吧？他开始为了为了他的爱人开始学做饭了，对吧？对对吧？我们都没法儿，我们不不好去猜测永渡到底为什么喜欢那些小玩具，对吧？就就就是就是有可能也是因为一个爱人
0: 这种。不是这这东西不要问，就就这么设定的。对,对，就这么设定不要问为什么
3: 。对、啊、对，就是有这种可能性嘛，所以就是说《幻视》是在讲如何进行这个转变的
0: 。那、啊、今天时间差不多了啊，大家说了很多各自喜欢的角色，然后还有之前比较喜欢的漫威系列的电影，好像大家还有很多话想说哈。嗯，嗯主要是雷神都没提。对对,对，雷神还没有提过，所以咱们留着下一期再跟大家聊吧。好，好吧，嗯，嗯好，今天就到这里，拜拜，拜拜。